0: Тему своей проповеди сегодня я назвал вот таким образом «Несовершенство в стремлении к совершенному». Тема проповеди «Несовершенство в стремлении к совершенному». Давайте порассуждаем немного а, об этих вещах. А, я думаю, что ни для кого не открою секрет, если скажу, что все люди стремятся к совершенству. Правда же? К совершенному. Каждая девушка хочет выйти замуж за совершенного мужа. Каждый мужчина мечтает найти совершенную женщину. Это потом, только с годами мы понимаем, что совершенного ничего нет. Идеальных отношений не бывает. Есть только женская мудрость не замечать мужских глупостей и мужская сила прощать женские слабости. Но это только потом приходит. И все равно мы так или иначе, мы стремимся к уюту, к устройству, чтобы было тепло, светло, как говорится, и мухи не кусали. Мы избегаем боль, мы избегаем страдания, проблемы. Нам хочется, чтобы все было хорошо. И вот когда, когда нам начинает казаться, что действительно вот все хорошо, мы сами себе говорим, ну это просто идеал, это просто совершенство. И вот к этому совершенству мы и стремимся. Мне кажется, что в людей заложено вот это стремление – даже поговорка такая есть – «рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». Да. И вот именно вот в этом контексте нашего стремления ко всему устроенному, уютному, совершенному, идеальному нас очень вдохновляют слова апостола Павла из послания к римлянам, 8 глава, 28 стих. Откройте, пожалуйста, в своих библиях «Римлянам 8, 28». Там слова, которые часто любят цитировать друг другу, верующие. И действительно, это вдохновляющие слова. Там написано, мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И мы рассуждаем сами в себе. Я люблю Бога? Да, люблю. Я призван по Его изволению? Да, я призван по Его изволению. Значит, в моей жизни все, что будет происходить, все это будет благо. Это, конечно, вдохновляет, но вот только мы по-нашему, по-человечески понимаем эти слова, воспринимаем. И нам кажется, что ну раз так написано, значит, не будет бед, значит, не будет никакого горя, не будет э, неустройства, не будет ничего несовершенного. Все только хорошее будет случаться. Но мы-то с вами не вчера к Богу пришли, правда же? Мы же знаем, что даже в жизни верующих, Бывает очень-очень много проблем, трудностей, горя, боли, болезней. И Писание не, не говорит о, о том, что все будет идеально. Библия говорит, что семь раз упадет праведник, но поднимется. Но все-таки семь падений будут. Будет а, неустройство, будут какие-то трудности. Все это будет. И иногда мы задаемся вопросом, что это? Божий недосмотр. У Господа не хватает сил, времени, возможностей инструментов, чтобы присматривать за всеми, так, чтобы охранять от всякого зла? Конечно же нет. Мы прекрасно понимаем, что если бы Бог захотел, Он ну, в легкую мог бы сделать так, чтобы в жизнь ни одного из нас, Его детей, ни, никогда бы не пришло вообще ни малейшего несовершенства. Чтобы все складывалось удачно, чтобы все было хорошо. Значит ли это, что Бог намеренно допускает в нашу жизнь какие-то неустройства, какие-то несовершенства. Но я не побоюсь сказать, даже не только не допускает, но он даже сам инициирует эти вещи. От его руки они приходят в нашу жизнь. И, собственно говоря, в этом 28 стихе также и написано. Посмотрите, здесь же не обещано, что ничего плохого не случится в жизни верующих. Здесь сказано, что все. Будет содействовать ко благу. Само слово все включает в себя все и плохое, и хорошее. Но если бы было только хорошее, нельзя было бы поставить слово все. Было бы сказано, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все в жизни будет в шоколаде. Да? Или только хорошее будет. Нет, сказано, что все будет. Будет и хорошее, и плохое. Будут и трудности, и горести, и беды. Все будет. Но утешение наше христианское в том, что все это будет содействовать ко благу. Бог способен все это обернуть во благо верующему человеку. Поэтому нам нужно понимать, что мы не застрахованы. Мы не застрахованы. От трудностей, от бед. И в жизни верующего человека может случиться что угодно. В принципе, может случиться что угодно. Однако у нас, вот, не знаю, как... Я думаю, что у многих этот вопрос не давал покоя. Меня он мучил долгие-долгие годы. Почему Бог допускает в жизни верующих людей несовершенство, тогда как внутренне мы все стремимся к обратному? к устроенности, к совершенному, к идеальному. Мы встречаемся иногда с такими вещами. Я знаю ситуации, когда пастор в молодом возрасте возвращался с конференции, с христианской конференции домой, в свою семью, он попадает в автомобильную катастрофу, и он уходит из жизни. Почему это происходит? Не знаю. Мы нередко слышим и читаем сегодня, благодаря средствам массовой информации, это становится быстро общеизвестным таким фактом. Многие-многие служители падают, сильные, известные служители падают. Много всего несовершенного случается. Почему? Почему? Особенно ярко, мне кажется, вот эти несовершенства, они а, проявляются в браке, когда два человека живут вместе под одной крышей. Знаете, иногда у молодых верующих а, есть такая иллюзия в сознании, что если Бог нас благословил, если Бог нас соединил вместе, значит, у нас, у нас не будет трудностей. У нас будет идеальная жизнь. Вот просто мы как шестереночки друг друга войдем, и будет идиллия. Но я всегда говорю, поймите, даже если э, Бог вас соединил, даже если Бог дал вам вообще максимальное благословение, которое только можно дать людям в браке, поймите, у вас в браке все равно будут какие-то несовершенства, какие-то шероховатости, какие-то притирки. И особенно это начинает проявляться, когда первое вот это чувство, пыл, романтик, они э, через несколько лет начинают угасать, и начинают э, супруги замечать, что оказывается, он не такой уж хороший. Оказывается, она не такая уж и красивая. И начинают проявляться вот эти различия. Ему нравится чай, а ей нравится кофе. Ему нравится, чтобы она наливала чашечку прямо до края. А ее это раздражает. Говорит, куда ты льешь? Сейчас вылез через край. Куда этот перегруз? Ты чего? И мы думаем, вот как бы было бы здорово, если бы ей нравилось все то же, что нравится и мне, а, а ему нравилось все то же, что нравится и ей. Это было бы идиллия, было бы совершенство. Но почему же Бог в нашем стремлении к совершенному допускает вот эти вот несовершенства? Я думаю, что этот вопрос не дает покоя каждому думающему христианину, и в подтверждении этой мысли я хотел бы прочитать небольшой отрывок, который опубликовал один из моих друзей, пасторов, в Фейсбуке. Я не буду называть имен. Вот. Но тот же самый вопрос его беспокоит, и он просто делится своими размышлениями. Я, когда читаю их, перечитываю, это так созвучно тем вопросам, тем переживаниям, которые я испытываю в своем сердце. Я хочу просто прочесть чтобы вы увидели, что ну, это, это не только я об этом задумываюсь, и, возможно, эти слова найдут отклик и в вашем сердце. Вот что он написал. «Каждый из нас будет испытан». Когда мы говорим, что будет испытано наше служение или наше отношение с людьми, или наши отношения в семье, на самом деле речь идет об испытании нашей верности Господу. У каждого из нас в жизни будут ситуации, в которых нам будет казаться, что умереть легче, чем продолжать оставаться верным Богу. Но именно эти ситуации и этих людей в подобных э, ситуациях допускает нашей жизни сам Бог. Почему эта трагедия случилась именно со мной? Почему он, она, они, самые близкие для меня люди так подло предали меня? За что? И откуда взялась эта женщина на его пути? что он такой хороший служитель, бросил Бога, семью, детей. Как он мог так низко пасть? Я не верю, что мне поставлен этот диагноз. Почему? За что? Разве Бог не мог развести эти машины секундой раньше мимо друг друга? Разве не мог не дать ему встречу с той женщиной, когда он начал ездить в командировке? Разве не мог он защитить от ошибки в бизнесе, чтобы не было такого искушения начать лгать и красть? Конечно, он может все. Но почему-то он это допускает. Ты влюбляешься в того человека, который никогда не может стать твоим. Ты стоишь на грани полнейшего финансового краха, и тебе предлагают явную авантюру, создающую иллюзию спасения ситуации. Тебя, такого святого, служителя Божьего, заражают СПИДом или гепатитом милые доктора в частной поликлинике. И у тебя начинается борьба за то, чтобы остаться верным Богу. Кажется, что это ад на земле. Это собственное бессилие перед искушениями и нахлынувшими чувствами. Это бессонные ночи, отчаянные молитвы и посты. Порой, чем больше ты молишься, тем хуже становится. И приходит момент, когда кажется, что легче умереть, чем продолжать бороться. Именно так, умереть. Но оказывается, это и есть начало свобода. Это происходит тогда, когда ты полностью сдашь свои полномочия из твоих усталых рук. Падают твои собственные усилия, и ты отдаешь свою жизнь такую, какова она есть, всю Господу. Это смерть, высвобождающая силу воскресения. У тебя уже нет сил бороться. Ты уповаешь на Его милость и на Его способность. Следуешь за Ним, отдав себя Иисусу в полное рабство, доверяя Ему и свою жизнь, и всем немыслимые ситуации в ней. Ты не цепляешься за свою жизнь, даже в молитве, уже не за что цепляться. Путь к свободе. Бог допустил этих людей и эти ситуации для тебя. И ты начинаешь благодарить за это. Спасибо тебе, Боже. Только так ты можешь, осознав полнейшее свое бессилие и всю ничтожность своих усилий, доверить ему всего себя, получив в этом подлинную свободу и каждый день умирать снова, чтобы продолжать жить свободным человеком. Действительно, очень-очень много несовершенного. И вот этот диссонанс, вот этот, этот контраст с одной стороны, мы, мы, мы стремимся ко всему совершенному, а с другой стороны, мы, мы начинаем подозревать, что это сам Бог несовершенство в нашу жизнь и допускает, и посылает. Зачем? Какой в этом смысл? Какое практическое значение может иметь для нас понимание ответа на данный вопрос? Вот мне бы хотелось дальше э, поговорить о двух вот этих вещах. Во-первых, о нашем стремлении к совершенному. Может, мы не к тому стремимся? Или, может быть, под этим совершенством мы понимаем немного не то, что сам Бог вкладывает в значение этого слова? И, во-вторых, разобраться все-таки, для чего эти несовершенства приходят? Какой смысл во всем этом? И как это сочетается? Несовершенство в стремлении к совершенному. Давайте начнем с того, чтобы понять... К тому ли мы стремимся? Я нашел в притчах 30 глава с 7 по 9 стихи очень интересную мысль, которую хотел бы поделиться вместе с вами. Притчи, глава 30, с 7 по 9 стихи. Мы знаем, что это книга. Многие очень любят книгу «Притчи», потому что там столько мудрости, столько интересных закономерностей, столько а, интересных вещей, которые над которыми, начиная задумываться, мы можем что-то поменять в своей жизни. И вот посмотрите, что говорит этот человек. Эти слова приписывают не Соломону, а там в начале, в первых стихах. Это имя, наверное, мало кому, что о чем скажет. Но так или иначе, смотрите, здесь мы видим молитву одного человека. И он говорит двух вещей, я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь. И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Вы скажете, ну, а что здесь может удивлять? Меня здесь удивляет то, что обычно люди тяготеют к крайностям, а здесь этот человек пытается этих крайностей избежать. Я объясню, что я имею в виду. Ну, нищий о чем будет просить Бога? О том, чтобы разбогатеть, правда же? Больной о чем будет просить Бога? О том, чтобы выздороветь и никогда не болеть. Мы вот от, из одной крайности... Мы хотим попасть в другую крайность. Раб будет стремиться к абсолютной свободе. И вот в своем стремлении к совершенному человек не видит смысла в том, чтобы оставались какие-то несовершенства. Если уж просить у Бога, то просить по полной. Просить ну, сразу все. Вот почему мы так молимся и просим, чтобы Бог избавил нас от всего плохого и дал вам все хорошее. Но вот здесь а, мы видим, что этот человек не бросается из одной крайности в другую. Да, он не хочет нищету, но он также и не просит богатства. Удивительно. Он говорит, дай мне столько, сколько нужно. Дай мне столько, чтобы мне не потерять свои отношения с тобой. Потому что если я буду долго в нищете, это вынудит меня красть. Я могу не справиться с этим искушением. Если я буду жить в изобилии, это рано или поздно развратит мое сердце, и я начну надмиваться, и я перестану нуждаться в Боге, и скажу, а кто такой Господь? И зачем Он мне нужен? Дай мне столько, чтобы мне хватало на сегодняшний день. Питай меня хлебом насущным. Здесь акцент, я вижу, не в просьбе о материальных благах. Может показаться о том, что здесь человек этот просит, чтобы Бог позаботился о нем материально. Но, но за этой просьбой для меня гораздо яснее и более явно видно, видно стремление, не по, стремление этого человека не потерять Бога. Он просит, я не хочу потерять тебя, для этого мне не нужна нищета и не нужно изобилие. Это удивительно. Мне кажется, мы здесь видим один из многочисленных секретов отвеченной молитвы. Есть молитвы, на которые Бог отвечает, отвечает именно положительно, давая то, о чем человек просит. Есть молитвы, на которые Бог отвечает отрицательно и говорит, я не дам это, и это тоже ответ. Но вот молитвы, на которые Бог отвечает положительно, это те молитвы, в основании которых Мотив просящего совпадает с мотивом дающего. Когда дающий хочет дать что-то. Бог добрый, Бог богатый, и у него в природе давать, он хочет давать. И вот это желание Бога давать, им движет определенный мотив. Какой мотив? Чего Бог хочет больше всего? Почему Бог отдал Сына Своего Единородного на смерть? Потому что Он хочет вернуть себе человека, он хочет, чтобы у него было общение с человеком. Бог, Вот все, что Бог хочет нам дать, его движет мотив иметь общение с человеком. И смотрите, этот человек просит и говорит, Господи, не давай мне нищету и не давай мне богатство, потому что я не хочу потерять Тебя. Вы видите, что его просьба вроде бы о материальных вещах тоже, движет тот же самый мотив. Господи, не давай мне в мою жизнь то, что заставит меня отвернуться от Тебя, потому что я хочу быть с Тобой. Когда мотив просящего и мотив дающего совпадает, Бог всегда отвечает на такие молитвы. Всегда отвечает на такие молитвы. Это удивительно, это удивительно. «Не давай нищеты, чтобы я не стал красть, нарушать твои заповеди, и таким образом потерял бы тебя, не давай мне богатство, потому что оно присыщает и отворачивает человека от Бога. Питай меня насущным хлебом». Если мы хотим найти ответ на наш сегодняшний вопрос, нам в самом начале нужно понять, что совершенство, к которому мы должны стремиться, это не одна из крайностей. Совершенство где-то посередине. Попробуйте вот сейчас в вашем воображении, представьте, что перед вами большой чистый лист бумаги. Попробуйте нарисовать э, линию от одного края до другого. Слева направо. Мы рисуем линию. И вот отметьте крайние точки этой линии. И слева пусть у вас будет точка, ну, беда бедовая. Абсолютная беда. Неустройство, проблемы, все. Ну, нищета... Хуже некуда. Дно. А с другой стороны отметьте точку максимального благополучия. Полное благополучие. Мы, когда с нами что-то случается, пусть даже что-то не очень серьезное, нам всегда кажется, что мы попадаем в эту, в эту точку крайнюю левую. Все. Дно. Дальше некуда. Беда бедовая. И мы всегда, оказавшись в этой точке, начинаем молиться. И мы хотим из этой точки перебраться вот в эту точку, в состояние крайнего благополучия. Правда же? То есть мы из одной крайности хотим попасть в другую крайность. А, а как я уже сказал, совершенство, оно не в крайностях. Оно где-то посередине. Устав от всех бед, страданий, боли, мы стремимся к их полному отсутствию, и об этом просим Бога, но Бог не хочет давать нам крайности. На самом деле, если бы мы попали в, в точку самого безнадежного дна, я уверен, что большинство из нас никогда еще там не оказывались. Это было бы страшно, Бог не допускает этого. Но также Бог и не хочет помещать нас в точку максимального благополучия, потому что совершенство не в крайностях, оно где-то посередине. Всякий раз, когда получается так, что человек из одной крайности попадает в другую, Бог всегда его предупреждает о том, что обе крайности одинаково опасны. Помните, когда Господь вывел народ Своего Израиля из Египта? то это был как раз вот этот вот переход из одной крайности в другую. Они там были рабами, у них ничего не было. А сюда они пришли, они стали абсолютно свободными, и Бог сказал, у вас будут земли, которые вы не покупали, у вас будут дома там, которые вы не строили, вы будете есть от виноградников, которые вы не сажали. У вас все будет. И смотрите, какое предупреждение дает Господь. Книга Второзакония, 8 глава, 7 стиха, Второзакония, 8.7. «Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, посмотрите, какие его перечисление, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, это железо, и из гор, которые будешь высекать медь». Казалось бы, вот это точка максимального благополучия, но здесь есть опасность. Десятый стих. «Но когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись». Вот в чем опасность. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедуют тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, точка максимального изобилия, то смотри, в чем опасность, чтобы не надмило сердце твое насыщение, точка максимального благословения, устройства, там есть опасность, оно надмивает сердце. Оно провоцирует человека забыть Господа, который все это и дает. Смотри, 14 стих, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Вот почему Бог не видит благо для нас в крайнем благополучии, потому что оно не менее опасно, чем крайнее неблагополучие. По разным причинам, но и в той и в другой ситуации человек отворачивается от Бога. В точке безнадежного дна человек начинает просто: "Так, мне уже все равно, есть Бог, нет Бога. Если бы он был, он бы не допустил этого все". И человек пускается во все тяжкие. А в точке максимального благополучия его сердце надмивается, ему Бог уже перестает быть нужным, и он творит все, что хочет, пресыщается, и это в конце концов вводит его в погибель. Так может быть, в нашем стремлении к совершенству мы стремимся не к тому, не туда, куда хочет нас вести Бог, не туда, что Бог хочет нам дать, мы, мы, мы все хотим к процветанию, мы все стремимся к процветанию. Процветание не такая уже безобидная штука. Я недавно перечитывал небольшую книгу Клайва Льюиса, Клайв Стейплз Льюис, английский писатель, «Письма Баламута». Сюжет этой книги, я всегда ее рекомендую, сюжет этой книги заключается в том, что она написана как бы наизнанку от имени старшего беса, который дает советы молодому бесенку-искусителю, которого представили к новообращенному христианину. И вот этот опытный, он говорит одну фразу насчет процветания. Я просто вам процитирую. Смотрите, что он говорит. «Помни, процветание привязывает человека к миру. Он чувствует, что нашел в нем свое место». Тогда как на самом деле это мир находит свое место в нем. И тогда он наш. Человек процветающий на самом деле это человек, который нашел свою нишу, устроился. Он встроен в этот мир. Я не говорю, что здесь все отрицательное. Нет, вы поймите меня. Но... Я думаю, что настоящий христианин никогда, не, никогда не, не будет своим для этого мира. Он никогда не сможет встроиться в эту систему. Я говорю именно о, о духовной системе этого мира. Он никогда не будет своим, он никогда не дает своего места. Он всегда будет отвергаемый, отвергаемый. Потому что ну, это, это не наш мир. Мы, мы призваны к другому. Мы здесь временно мир враждебен к нам, понимаете, потому что мы здесь оставлены Богом для того, чтобы свидетельствовать людям об истине. Этот мир не хочет, чтобы Бог силой истины забрал из этого мира людей к спасению. Мы находимся во враждебной обстановке. Мы никогда не будем своими. Знаете, когда сражаются две армии и... Вы можете себе представить такую ситуацию, чтобы солдат одной армии э, пришел в тыл к другой армии и нашел там место свое, устроился, нормально, вот как-то, э, ну, вписался в систему. Это невозможно, это невозможно. И иногда, когда, а мы же к этому стремимся, мы хотим устроить гнездышко в этом мире, чтобы все было хорошо, уютно. И мы думаем, мы ищем, мы ищем место в этом мире. Все на самом деле наоборот. Это мир пытается найти свое место в нас. И вот если он найдет это место, тогда мы погибли. Христос сказал перед распятием, он сказал, вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. Даете ли вы место, враждебно всему, что враждебно Богу, даете ли вы этому место в своей жизни? Это очень важный вопрос. Вот почему Бог хочет видеть нас где-то посередине. Я думаю, что именно там, посередине, нам и следует э, видеть совершенство, к которому нам нужно стремиться. Там есть трудности, там есть беды, боль, страдания, но там Бог и залечивает наши раны. Удивительные слова мы находим в книге Иова. Иов, 5 глава, 17-18 стихи. когда Вы знаете его историю, когда с ним произошло это испытание. Это пока 5 глава, он, он еще держится. И он говорит вещи, которые обнаруживают в нем глубокое познание Бога. Посмотрите, что он говорит. Иов, 5, 17-18. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай». И 18 стих. «Потому что он причиняет раны». Что? Бог причиняет раны? Так написано. Он причиняет раны и сам обвязывает их. Он что делает? Поражает. И его же руки врачуют. Удивительно. Бог допускает, вот почему я говорю, Бог допускает, не просто допускает, Он посылает Его руки, от Его руки это приходит, трудности, боли, но и Сам же помогает с ними справиться. Вы скажете, да что же за странные такие вещи, что же за ерунда-то такая, зачем Бог ранит, а потом перевязывает эту рану, зачем Бог поражает, чтобы потом меня вызволить, спасти, в чем смысл? А я вам скажу, в чем смысл. Только в таком состоянии человек остается в состоянии постоянного, постоянной нужды в Боге. Человек постоянно нуждается в Боге. И я хочу сказать, что это нормальное состояние для христианина, когда он постоянно ощущает свою нужду, он нуждается, он понимает, я нуждаюсь в Боге. Если он не протянет свою руку, если он не поможет, я не смогу прожить. Вот почему мы в притчах читаем эту фразу, «Нищеты и богатство не давай мне, но питай меня насущным хлебом» чтобы каждый день, что такое насущный, вот, вот на сегодня. Я сегодня прихожу к тебе и получаю из твоих рук хлеб. И это насыщает меня, но только хватает на сегодняшний день. Потом я прихожу завтра, чтобы получить очередную порцию. И вот такое состояние, оно э, ставит меня в положение, когда я постоянно нуждаюсь. Я должен, я вынужден, и это держит меня рядом с Богом. Разве не, не, не этому учил Христос, когда говорил, молитесь же так, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день? Я хотел бы вам напомнить о Джорджа Мюллере. Вы сейчас увидите его портрет. Это был очень известный служитель Божий в Германии в XIX веке. Его служение известно тем, что он содержал самый большой в Европе приют для детей. В общей сложности у него было более двух тысяч детей в его приютах. Интересно здесь вот что. Каждый день этому человеку нужно было заботиться о тысячах детей. Их нужно было кормить, поить, одевать, обувать. У вас в семье может быть двое детей или трое детей, и вы иногда думаете, Господи, где взять денег, чтобы, чтобы им все нужное купить. А здесь, вы представьте себе, больше двух тысяч. Более двух тысяч. Почти каждый день, когда он ложился спать, это по его словам, это он сам рассказывал. Это осталось в, в записях. Он говорит, каждый вечер, когда я ложился спать, у меня не было денег на завтрашний день. Не было денег, чтобы заботиться о, о этих тысячах детей. Но он говорит, но ни разу не было дня, когда детям нечего было есть. Каждый день. Он просыпался очень рано, в 5 утра, и первые два часа он проводил в молитве Богу. И, 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 и утром уже э, кто-то привозил хлеб, кто-то приносил деньги. И приходило это устройство. И его спрашивали, вас не напрягает вот это вот... Ну, то, что вы никогда не знаете, что будет завтра. Он говорит, ну это с вашей стороны вам кажется, что я никогда не знаю, что будет завтра. Вы посмотрите на это с моей стороны. Я всегда знаю, что завтра, в завтрашнем дне меня ждет Господь с насущным хлебом. И, и то, что я прихожу каждый день за, за этой порцией, это всегда держит меня в состоянии нужды в моем Спасителе. Это позволяет мне сохранять и держать мою связь с Богом. Это удивительно. Лука, 11 глава, 3 стих, я уже сказал, это фрагмент из молитвы «Оча где Христос говорит «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». Согласитесь, что люди в этом мире они хотят по-другому. Они не хотят каждый день приходить за очередной порцией. Они говорят так «Дай нам все сразу». Люди склонны к тому, чтобы делать запасы, накопления, и потом тешить себя мыслью. Успокойся, душа моя. Есть у тебя много добра на долгие годы. Будь спокойна, все хорошо. Где-то мы уже слышали эти мысли, да, в одной из притч, которую Христос рассказывал. Много добра припросено на многие годы. В этом стремлении я вижу нежелание... Каждый день приходить к Богу, чтобы каждый день что-то получать из Его рук. Мы, мы боимся этой зависимости от Бога. Она нам не нравится, мы хотим быть независимыми. Но ну, как младший сын из притчи о блудном сыне. Помните, у богатого человека было два сына, старший младший. Младший сын говорит, отец, я понимаю, что мне положена моя часть наследства. Вот, я не хочу ждать. Дай мне сейчас сразу все, что мне принадлежит. Вот это, это стремление каждого человека: Дай мне сейчас и все, и сразу. Ну, несмотря на то, что эта просьба была крайне неуважительной, отец дал то, что просил сын. Этот сын получил сразу все, он попал в точку крайнего, максимального благополучия. И к чему привело? вот этого парня, вот это состояние. Он не знал о том, что оно очень опасно. Он думал, что «Так вот, это то, к чему я всю жизнь стремился. Это то, что сделает меня счастливым. Когда у тебя много денег, у тебя всегда много друзей. Они как рыбы прилипали всегда, чем бы поживиться. И он очень быстро спустил все свое состояние. Он растратил все свое состояние и растратил вместе с ним всю свою жизнь. И он остался ни с чем. Он остался абсолютно ни с чем. Так и мы, если Бог дает нам все сразу, все и сразу, мы перестаем в нем нуждаться. Мы рано или поздно уйдем от Него. И рано или поздно это богатство развратит нас. Мы потеряем не только Его, мы потеряем самих себя. Вот почему Бог не допускает нас в точку крайнего благополучия и устройства. Первое, что нам следует понять, первое, что нам следует сделать, это перестать видеть идеал, перестать желать совершенства и видеть совершенство в точке крайнего благополучия. Оно где-то посередине. Интересно то, что этот мир а, превозносит вот эту точку максимального благополучия и заставляет людей стремиться туда, стремиться. Сегодня люди... А, Люди пытаются зарабатывать деньги, воровать, что угодно. Вот недавно в новостях объявили о том, что сенатора, значит, из Черкеска, ну, Черкесская республика, а, сенатор, который на протяжении 10 лет, сенатор, понимаете, сенатор, на протяжении 10 лет они там воровали газ на 30 миллиардов рублей. И потом, когда пришли э, в, и к ним домой, чтобы арестовывать, и а у них там была большая комната. Я видел фотографии. Была большая комната. Она была завалена от пола до потолка стопками денег. Евро, доллары, рубли. И они пытались это все сжечь. Можете себе представить? Вот комната большая, снизу доверху деньгами. То есть, они бы даже за всю свою жизнь не потратили. Ну как их потратить? Другую там чиновницу, где-то в центральной полосе России, тоже, она жила в какой-то халупе, но у нее была куча денег. Денег, денег, что есть эти деньги. Люди стремятся к этому, люди пытаются накопить. Им, им кажется, что вот точка максимального благополучия, вот, вот там все хорошо. И они не, не понимают, что это так же опасно, как и крайняя нищета. Но мир заставляет, мир, мир давит на людей, стремитесь к этому, идите туда. В то время как религиозность, что такое религиозность? Это, это когда люди внешне имеют вид благочестия, а на самом деле отношений с Богом ну, нет никаких. Вот это религия, религиозность. Религиозность ставит другой идеал и отправляет человека в другую точку, в точку крайнего неблагополучия, нищеты, превознося это как идеал, как образ а, мол, в этом вся духовность Когда ты нищий, когда ты бедный Когда ты вот бессеребренник И так далее, и так далее, и так далее Мир тянет в одну сторону Религия в другую сторону Описание нас учит, что совершенство Посередине Посередине Несовершенство в стремлении к совершенному Давайте правильно определить Определять для себя, что есть совершенство К которому нам надо стремиться Теперь пришла пора поговорить Немножечко Какую роль в этом нашем стремлении к, совершенству, к совершенному играют несовершенства, которые Бог же и посылает. А роль этих несовершенств заключается в том, что они как инструменты, инструменты вразумления, инструменты, которыми Господь работает над нашей жизнью. Давайте еще раз вернемся в книгу Иова, 5 глава, 17-18 стих. «Блажен человек...» которого вразумляет Бог. И потому наказание Вседержителя не отвергай, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их. Он поражает, и Его же руки врачуют. То есть Бог допускает или посылает несовершенство в нашу жизнь, помогает их преодолеть. И с чем это связано, 17 стих? С вразумлением. Для чего? Чтобы вразумить. Для чего Бог наказывает? Чтобы вразумить. И человек, которого вразумляет Бог, человек, которого Бог наказывает, этот человек несчастен? Отнюдь. Писание говорит, блажен человек, которого вразумляет Бог. Счастлив этот человек. Счастлив, поэтому не отвергай наказание. Не протився этому. А мы же, нам не нравится несовершенство. Мы от них отбрыкиваемся. Мы вопрос ставим вообще ребром, зачем Бог ковыряет рану, а потом ее залечивает. Зачем это все? А вам никогда не приходило в голову, что по-другому человеку и не объяснить иногда некоторые вещи? Иногда и не объяснишь. Бог это делает, потому что Он использует несовершенство как инструменты Его работы над нами. Дело в том, что Бог не просто пришел спасти нас от ада, а дальше каждый уже как может доберется до небес. Нет, спасая нас Евангелием, Господь тут же начинает работу над нами, которая длится всю нашу жизнь, до нашего момента перехода в вечность. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. первая глава 6 стих. Павел пишет, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Он обращается к верующим в городе Филиппы и говорит, послушайте, я знаю, что вот сейчас, когда вы спаслись, Бог начал в вас доброе дело. И это доброе дело Бог будет совершать каждый день вашей жизни до дня, когда вы встретитесь с Иисусом Христом вечности. «Бог каждый день вашей жизни будет работать над вами». «Для чего?» – спросите вы. «Зачем? Какой смысл?» Цель этой работы заключается в том, чтобы подготовить нас к вечности, чтобы мы готовы были войти в небеса. Готовы ли вы встретиться со Христом? Готовы ли вы прямо сейчас встретиться с Богом? Это очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос – мы, мы часто не понимаем Бога. Он для нас настолько закрытый, загадочный, непонятный, что мы просто иногда идем в разрез с тем, что Бог хочет от нас. Если вы откроете второе послание Петра, первая глава, одиннадцатый стих, то там есть очень интересная фраза. Второе послание Петра, первая глава, одиннадцатый стих. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа». А выше сказано, что Бог будет работать над качествами нашего характера, изменяя нас и освобождая нас от духовной слепоты, утверждая нас в призвании. И в результате этой работы, которую Господь ведет над нами, нам откроется свободный вход в Царство Божие, в вечность. Не все люди так легко и свободно переходят в вечность. Задайте себе вопрос, а что если бы вот прямо сейчас это произошло? Я готов ли я? Готов ли я? И потом Бог работает над нами. Божья цель заключается в том, чтобы приготовить нас к жизни в вечности, в небесах, и несовершенства, которые Бог допускает или посылает в нашу жизнь, это те инструменты, которыми Господь работает над нами, добиваясь этой цели. Но мы многого не понимаем. Грех так много повредил в нашей жизни всего, и вот Бог пытается вразумить нас. И в этом весь смысл этих несовершенств. Я приведу вам несколько примеров. Помните книгу пророка Ионы? В чем она заключается? Она очень маленькая, небольшая по, по размеру. Бог посылает своего пророка Иону в Неневию для того, чтобы Иона проповедовал а, еще 40 дней. Если вы не покаетесь, Неневия погибнет. Очень короткая проповедь. Иона не захотел идти в Ниневию. Здесь нужно понимать исторический фон. Ниневитяне, они были очень жестокими, они были врагами Израиля. И Иона искренне наверняка желал бы, чтобы эти ниневитяне не покаялись, а были наоборот, попали в руки Божьи, и Бог бы их наказал. Ну, наконец-таки наказал за все те злодеяния, которые они причинили окружающим народам, в том числе Израилю. И поэтому Иона отказывается, Иона не хочет. Но, знаете, если Бог чего-то хочет от человека, то он этого добивается. И в конце концов Иона оказался в Ниневии и Иона проповедует, Иона проповедует этому городу, и ему верят, и ему верят. Давайте мы откроем книгу Ионы и посмотрим четвертая глава, мы ее всю прочитаем. Но, смотрите, эта проповедь была успешной, Ниневитяне поверили Божьему пророку. И э, в прахе и пепле, в посте они покаялись. Причем настолько серьезно, что царь Неневий, он повелел даже животным поститься. Животным даже не давали корма. То есть, постились все, от людей до животных. И посмотрите, 10 стих, 3 главы книга Пророка Иона. «И увидел Бог дела их» что они обратились от злого пути своего и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». А теперь смотрите, реакция пророка Божьего. 4 глава, 1 стих. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен». Ну-то представьте, как если бы вот я бы проповедовал и говорил бы, «Люди, покайтесь, если кто не примет Христа, вам придется оказаться в аду». И, и люди спасаются, спасаются, а я злюсь на это. Я же проповедую, и когда Бог, это, Бог милует людей, я начинаю злиться и раздражаться. И вот Иона очень сильно огорчился. Чем огорчился он? Ну, может быть, тем, что его, его репутация как пророка оказывается теперь подорванной, потому что как оценивался пророк? Но если он пророчествует, что Ниневия погибнет, значит, она должна погибнуть. Если не исполняются слова пророка, значит, не от Бога пророка. А если исполняются, точно от Бога пророка. Вот так тогда считали в те времена. И вот смотрите, Иона проповедовал, что Ниневия погибнет, а она не... как стояла слегонькая, так и стоит. Все, репутация пророка подмочена. И Иона очень-очень огорчился этим, был раздражен. И в раздражении он молится, 2, 2 стих 4 главы. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии, а этих гадов врагов надо было все-таки наказать». Ну, то я расширенный перевод даю. «Ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Он вообще был очень импульсивный человек. Такой вот, «Ах, не получилось, Господи, лучше мне умереть, чем видеть, как вот мое слово не исполнилось. «И ныне, Господи, возьми душу мою». И Господь говорит, неужели это огорчило тебя так сильно? И в этих словах, возможно, пророк услышал какую-то надежду, мол, ну, раз ты огорчился, дорогой мой, может, я все-таки передумаю и уничтожу этот город. И вот у него такая слабая надежда затеплилась. И смотрите, что он делает. Он пошел, нашел такое возвышенное место, откуда открывался шикарный вид на всю Ниневию. Знаете, это как в кинотеатре таком, люкс. Ты сел и все как... и, и ждешь. Картина называется «Гибель Ниневии». И он запасся там колой, попкорном, чипсами. Все, смотрите, пятый стих. «Вышел и он из города и сел с восточной стороны у города и сделал там себе кучу, То есть шалашик такой сделал. Смотрите, стремление к обустройству, вот, к тому, чтобы все было хорошо. «Сел под нею в тени». То есть все, уют создал, чтобы увидеть, что будет с городом. И Господь смотрит на этого пророка и думает, «Ну как вот тебе объяснить, а?» Вот чтоб ты понял. И смотрите, что делает Господь, шестой стих. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось, поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». он весьма обрадовался этому растению. И он подумал, «Ой, как хорошо, я тут и шалашик построил, и колой запасся». И попкорн у меня со мной. И еще Бог вот это растение поднял, и оно так, как, так кстати, так вот вовремя, солнечный зной. И, а, а мне не жарко, я в прохладе дня. Как хорошо, Господи. Ну, ты, ты заботишься обо всех условиях, чтобы мне увидеть отмщение. Глаза мои, чтобы увидели отмщение твое. И он ждал тогда. Что-то ждет, ждет, Они а никак не начинают. Да. Он так до вечера прождал, ничего не произошло. Думает, ну, может, там Господь просто собирает гнев, чтобы максимально злить. На следующее утро проснулся пораньше. Дальше смотрите, что читаем. 7 стих. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари Червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти. Ну, я же говорю, он такой холерик неуравновешенный. И сказал, лучше мне умереть, нежели жить. То есть вот он, в смерть просто бросается по поводу без повода. И вот смотрите, да? То есть, получается, Бог дал это растение, а потом Бог забрал это. Бог забрал уют, Бог забрал комфорт, Бог допустил несовершенство. Это так сильно расстроило Иону. Нас вообще нас всегда расстраивают несовершенство, которое Бог допускает в нашу жизнь. Всегда. А вот Бог, Бог хочет нам говорить через эти несовершенства, а мы даже не понимаем, мы просто расстраиваемся. И вот посмотрите, когда Иона так расстроился, сказал, лучше умереть, нежели так жить. 9 стих, и сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? И он отвечает, знаете, как вот с обиженным малышом разговариваешь, и он отвечает, очень огорчился, даже до смерти. То есть вот Господь создал необходимые условия, а теперь мораль. Он пытается научить и говорит, смотрите, 10 стих. «Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросла и в одну же ночь и пропала? Мне ли не пожалеть ни неви города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» И вот тут да и, он и доходит. ой 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 Если я так расстроился из-за этого деревца, которое действительно я не сажал, не заботился, оно ну, выросло, ну слава Богу, пропало, что я же ничего не потерял, это же не мое, Бог дал, Бог взял. А тут город, город, который Бог насадил, город, в котором 120 человек, которые не могут отличить правой руки от левой, это кто? Это дети, младенцы. Только вот младенцев там 120 тысяч. А взрослых еще сколько? И, и Бог говорит, и скота. Бог даже о скотине заботится. Вот Он говорит, слушай, мне ли не пожалеть вот этого всего? Это, это, это же, я же над всем этим трудился. Мне ли не пожалеть? И он понял, да, Господи, все ясно. Видите, как э, несовершенство... Используются Богом как инструменты для того, чтобы работать над нами, чтобы говорить к нам, вразумлять нас. Подобные вещи переживал и апостол Павел. Посмотрите второе послание к Коринфянам, 12 глава, 1 стих и ниже. Он, он пишет: Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле или не знаю, вне ли тело, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, это он о себе рассказывает так, в третьем лице, и знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Вот таким человеком, говорит, могу похвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами, своими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь и так далее. Но, то есть, апостол Павел говорит, послушайте, его там вынуждали и говорили, что, да, Павел, ты наименьший из апостолов, тебя не стоит и слушать. А он пытался защищаться, он говорит, я в неразумии своем буду защищаться. И он начинает говорить о том, что Бог ему столько откровений давал, он даже, Бог забирал его в, не, в небеса, и, и Бог ему открывал такие вещи, давал такие откровения удивительные. И а, вместе с этим, смотрите, он, он говорит, что, что а, еще происходило. Седьмой стих, он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, чтобы я не превозносился, потому что, когда Бог много-много всего дает, материального или духовного, вот эта точка максимального изобилия, она все-таки так влияет на сердце человека, что человек начинает превозноситься. И вот говорит, чтобы я не превозносился, Бог, смотрите, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. В современном переводе это, это место звучит так. «Мне ведь были даны такие откровения, и потому, чтобы я не заносился, Бог дал мне занозу в тело. Ангела сатаны, он меня колотит, чтобы я не заносился. Трижды взывал я к Господу, моля, избавить от него, но он сказал мне, нет, достаточно тебе дара моего, ведь сила моя сильнее всего проявляется в слабости». То есть, смотрите, сам Бог посылает несовершенство как инструмент, как орудие работы над нами, чтобы нас вразумить, от чего-то уберечь, чтобы мы не превозносились, да мало ли по каким еще причинам. Но мы видим, что это сам Бог посылает. Вероятнее всего, это была какая-то болезнь, и одни считают, что это была болезнь глаз, Некоторые даже считают, что это, возможно, были какие-то периодические приступы эпилепсии. И говорят, что на это указывает вот этот греческий глагол, который в современном переводе переведен как «колотит», как он в приступы попадает такие. Это, над этим можно спорить, рассуждать, не суть важно. Здесь важно то, что Бог посылает эти немощи, Бог посылает эти неустройства, Бог посылает несовершенство вот эти для того, чтобы работать над нами. И в результате этого, смотрите, к какой истине приходит апостол Павел. А, да, и смотрите, он, он молится и говорит, Господи, избавь меня от этого. Смотрите, как получается. Бог использует, Бог применяет инструменты, чтобы работать над нами свои, да? А нам это не нравится. Мы говорим, Господи, убери, Господи, забери это. И он говорит, я три раза молился, забери это от меня. Господь ответил отрицательно, говорит, я не заберу это. Я преследую в тебе определенную цель, и это останется, это останется. Это нужно для того, чтобы ты понял, постиг истину. Какую истину он должен был постигнуть? Ну, посмотрите, 8 стих, «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощь». А ну-ка, вы попробуйте в теории объясните человеку, как эта сила совершается в бессилии. И вот смотрите, дальше он говорит, по всему десятый стих, я благодушествую в немощах, в обидах. Нам непонятно это старое русское слово благодушествую. Смотрите в современном переводе как сказано. И поэтому я доволен, когда я слаб. Я доволен, когда меня оскорбляют. Я доволен лишениями, гонениями, горестями ради Христа. Ведь когда я слаб, лишь тогда я силен. Вы попробуйте человеку в теории объяснить, что это значит быть довольным своей слабостью. Быть довольным, когда вас оскорбляют ради Христа. Кто из вас может сказать, я, я тоже этим доволен? Да мы недовольны этим. Нам это все претит, нам это не нравится. И в теории это никак не объяснить, только когда ты проходишь через какие-то трудности, испытания, Бог работает над нами э, стамесочкой, рубаночком, э, я не знаю, молоточком где-то, и нам больно, нам неприятно, но, но только так, только так мы приходим к пониманию важных-важных истин, потому что по-другому нам этого не объяснить. Интересная здесь мысль заключается в том, что апостол Павел трижды молился, говорит, три раза просил Бога, чтобы он избавил меня от этого неустройства, от этого несовершенства, и три раза Бог отвечал отказом. Мне это напоминает другую историю, когда сам Божий Сын Христос в Гефсиманском саду, он тоже три раза молился, и ему тоже Бог три раза ответил отказом. Иисус молился, Господи, если, возможно, доминуть меня чаше сия. Но Бог три раза ответил отказом, а потом Бог прислал ангела, чтобы Он укреплял Христа. Знаете, Бог допускает в нашу жизнь и совершенство именно как инструменты в вразумления. Мы от них стараемся избавиться. Мы даже молимся, Господи, избавь, но Господь отвечает отрицательно, и Он. Он не убирает эти инструменты, он просто укрепляет нас, когда мы а, в его руках, и когда он над нами работает. А, я объясню, почему я делаю на этом акцент. Мне, как пастору, часто приходится консультировать а, разных людей, семейной пары. Я иногда слышу, как верующие жалуются на свои неустройства. Ну, например, один мужчина мне рассказывал, говорит, понимаете, пастор, я вот такой вот, я активный человек, я склонный к экстриму, мне бы вот куда-нибудь в горы, в бой, в сражение, куда-то вот такое что-нибудь такое экстремальное с парашютом прыгнуть на дельтаплане полетать. А, говорит, а вот жена у меня, а жена у меня домоседка, ни в какие города ее не тянет, ни на какую тарзанку ей не хочется. Никаких вершин покорять ей вообще, ну, не хочет она ничего этого. И к мотоциклам она равнодушна, и, к, и, и говорит, я ее зову в горы, она, говорит, в горах и на самолетах она летать боится. Я говорю, давай вот отдыхать, полетим туда-сюда. Говорит, а жена ворчит, я, я хочу экстрима, а жена ворчит, говорит, пастор. Он мне сказал такие слова, говорит, ну, за что так Господь со мной? Ну, почему он мне такую же? Говорит, нет, она хорошая женщина, я ее очень люблю. Ну, почему бы вот Богу не сделать так? Вот я и люблю экстрим, и она любит экстрим. И мы вместе на Тарзаночке, и мы вместе на, на Дельтапланчике, мы вместе с парашютом прыгаем, и там будем целоваться, и на камеру селфи, это же, это же такая романтика. Ну, почему? Ну, за что он так со мной? Почему у меня жена такая? Я говорю, ну ты же, наверное, молился, чтобы Бог как-то вот жену изменил, вразумил, да? Молился, говорит, да я постоянно молюсь. Я говорю, ну и как, Бог отвечает? Говорит, что-то нет. Я говорю, а ты не думал, что если Бог тебе отвечает отказом, то это только лишь потому, что Он хочет через эти несовершенства над тобой работать? Знаете, когда супруги долго живут, они знают уже друг друга все вот эти вот. Знают, кто как вздохнет, кто как причмокивает, когда там чай пьет. Они знают, вот жена начинает что-то говорить, а муж уже знает, как она закончит. Потому что сто раз это все слышали. И вот это вот все, и, и ты думаешь, Господи, как мне все это надоело, Боже мы хотим от этого избавиться, мы хотим, чтобы Бог это изменил. И нам в голову не приходит, что Бог это оставляет намеренно, чтобы нас обтесать как-то, чтобы нас совершенствовать, чтобы нас... Он не хочет это убирать, Он хочет, чтобы это оставалось. Не просите Его это убрать, просите лучше, чтобы... Господи, помоги мне понять, что Ты хочешь мне сказать. Учитесь воспринимать несовершенства, которые Бог оставляет в вашей жизни, несмотря на все ваши молитвы, Он их оставляет. Учитесь их воспринимать как инструменты в разумлении. Не сопротивляйтесь, постарайтесь понять, что Бог хочет вам сказать через это. Вы поймите, что Бог же не общается с нами так, как вот, ну, мы люди общаемся. Вот захотел мне что-то Федор Михайлович сказать, он мне позвонил или подошел и говорит, пастор, ну вот такая ситуация, давайте, вот что вы посоветуете? Мы разговариваем, но Бог же к нам так не приходит на чай. Бог не говорит так, как человек. Бог говорит через обстоятельства, через ситуации, через разные-разные вещи. Бог обращается к нам, посылая в нашу жизнь не устройство. Он обращается к нам. Посмотрите, вот откройте Матфей, 5 глава, 44 стих. Это фрагмент Нагорной проповеди. Матфей, 5, 44. Смотрите, Христос говорит, я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вы же наверняка в молитве, в порыве какой-то вот такой вот духовной устремленности к небесам просили, говорили, Господи, научи меня любить, научи меня любить. Молились? Да. Угу. Знаете, как он отвечает? Он в ответ посылает вам врагов. Потому что написано, любите кого? Врагов ваших. А ты хочешь научиться любить? Не вопрос. И он посылает вашу жизнь врагов. Вы думаете, Господи, за что мне это? Господь тоже в недоумении, так ты же сам просил. Смотрите, как мы не понимаем друг друга. Не-не, я не просил врагов, я хотел научиться любить. А это вот как раз тренажер, только так учатся. Мы думаем, ну, ничего себе. Вы, вы молитесь и говорите, Господи, научи меня благословлять других. Кого Бог тогда посылает в вашу жизнь? Кто-то начинает вас проклинать. Говорит, а вот он такой-сякой. А, да, 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 да. И вы такие уже заведенные. Да ты на себя посмотри, урод ходячий. Благословляйте проклинающих вас. Мы опять не понимаем Господа. Мы говорим, Господи, научи меня делать благие дела. Научи меня благотворительности. И Бог посылает нам в ответ тех, кто нас ненавидит. Ненавидит нас, ненавидит лютой ненавистью. А мы его в черный список в телефоне. Зачем, вообще, мне... А Бог говорит, подожди, это же, чтобы ты учился благотворить. То я ему сейчас благотворить чисто в благотворительность. И потом вы молитесь, и смотрите, что получается. Иногда Бог посылает в нашу жизнь тех, кто нас начинает обижать. Были в вашей жизни люди, которые вас обижали? Да. Бог посылает в вашу жизнь обижающих и тех, кто гонит вас. А вам никогда не приходило в голову, что это скрытая просьба Господа он хочет попросить вас, чтобы вы об этих людях молились. А как ему привлечь ваше внимание? Бог хочет, чтобы совершались молитвы вот за этих, за этих людей, потому что Бог хочет, чтобы через них прославилось Его имя. Они, может быть, в планах у Бога большие служители, но нужно за них молиться. А как привлечь внимание детей-то своих? Вы скажете, а не может Господь просто сказать, молись за такого? А вы Иону, Помните? Ему Господь просто сказал, «Иди в Ниневию». Он сказал, «Да, Господи». И пошел в другую сторону. Мы недавно разговаривали с одной женщиной. Она говорит, «Пастор, нам нужно больше говорить о том, чтобы жертвовали на собственное здание». Знаете, пастор, если вот люди точно будут понимать, что это Господь призывает, они, они вот все отдадут, они вот столько будут жертвовать. Я говорю, ну, у вас очень идеализированное представление. Я напомнил пророка Иону, говорю, там это, это не рядовой верующий, да, это пророк. Бог ему прямо сказал, и по вашей теории пророк должен был в лепешку разбиться. Не, он просто сказал, Господи, я не пойду. Вот так и люди будут, не, я жертвовать не буду. И ты ничего не сделаешь. Не надо быть идеалистом таким, через уж. Смотрите, апостол... Павел, как стал апостолом Павлом? Вот он раньше был Савлом, который гнал церковь. Подрастал этот юноша Савл, и Бог делал на него ставку в планах, он должен был стать великим Божьим служителем. И как привлечь внимание церкви, чтобы она молилась за этого Савла? Просто договариваться? Не вариант. Надо поставить определенные ситуации. И вот христиане первой церкви, они очень хорошо помнили слова Христа. Многие слышали их лично, видя Христа, как он говорил, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И они очень высоко ценили авторитет Божьего Слова. И когда они увидели, что какой-то вот молодой человек, Савол начинает гнать и преследовать, они понимали, это Божья просьба молиться за этого человека. И они всей церкви единодушно молились за него. И поэтому Христос изменяет Савла. И получается апостол Павел. Почему сегодня таких трансформаций почти не видно? Потому что мы сегодня перестали понимать просьбы Бога. Мы знаем, что иногда люди обращаются друг к другу и говорят, помолись за меня. Пом...» Но знаете, иногда Бог просит, просит нас, помолись вот за этого. И знаете, как он говорит? Он делает так, что тот, за кого нужно молиться, начинает нас обижать и гнать нас начинает. А мы должны на это реагировать правильно. Молиться за Ним, молиться за Ним. Вспомните в вашей жизни, разве так было? Мы, 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 мы таких людей стараемся от них избавиться. А это Божья скрытая, неявная просьба молиться за них. Почему мы не можем понять Господа? Когда же мы научимся, когда же мы научимся понимать, что агрессия другого человека – это его скрытая просьба о любви? и о молитве за Него. Кто-то из великих людей сказал, люди злы лишь в той мере, в которой они несчастны. Люди злы в той мере, в которой они несчастны. И Бог огружает нас этими людьми, чтобы мы за них молились. Но мы так слабо понимаем Бога. Мы так неправильно, порой, реагируем на Его просьбы. Из-за того, что неправильно относимся к несовершенствам, в своем стремлении к совершенному. И в заключение я хотел бы сформулировать несколько выводов, чтобы понять практическое значение для нас все. Можно было бы много очень говорить и об Иове, и о Иосифе, почему Бог допустил в его жизни столько страданий и неустройства. Но я хочу две вещи донести до вас. Во-первых, в своем стремлении к совершенству не рассматривайте это совершенство как крайнее благополучие. И не стремитесь к крайнему благополучию. И, во-вторых, научитесь в несовершенствах, которые окружают вас, видеть Божьи инструменты в разумлении. Ученые, биологи, которые изучают жизнь моллюсков, рассказывают, я читал о том, как образуются жемчужины. они говорят, когда в, раковину, когда в раковину, в которой живет моллюск, попадает песчинка, она начинает раздражать и ранить нежное тело моллюска. Моллюска реагирует на это раздражение тем, что он эту песчинку обволакивает своим телом. Он принимает ее, он в себя ее как бы всасывает, принимает. И через некоторое время эта песчинка обрастает вот этим вот перламутром и, и образуется жемчужина. Когда в вашу жизнь приходят несовершенства, рассматривайте их как песчинку, которую Бог поместил внутрь вашего существования. И постарайтесь создать из этой песчинки жемчужину. Поймите, устрица, которая не была ранена, никогда не произведет жемчуг. Потому что жемчуг – это всегда не что иное, как зарубцевавшаяся рана. «Жемчужина – это всегда что иное, как зарубцевавшаяся рана». Я никогда не видел людей, сильных духом и красивых душой, у которых была бы легкая и простая жизнь. Никогда не видел. Но такого не бывает. Этого нет ни в истории, ни в Библии, ни в литературе. Таких примеров просто нет. Просто нет. Несовершенство в стремлении к совершенному. Когда мы лучше понимаем, что что означают эти несовершенства? Какую роль они играют? Мы перестаем им сопротивляться. Мы перестаем их избегать. Мы, мы более того, мы начинаем благодарить их Бога. Мы их обволакиваем. Мы принимаем их внутрь своего естества, как моллюск принимает эту песчинку внутрь себя. Обволакивает. И позволяет из этой песчинки образоваться жемчужей. Так и мы. Мы не отвергаем эти, не отталкиваем эти инструменты. Мы принимаем их. И мы начинаем даже благодарить за них. Я хотел бы в заключении прочитать стихотворение как раз по этой теме. Это стихотворение Натальи Дроздовой, которое как нельзя лучше отражает, вот, иллюстрирует ту истину, о которой я говорю. Она заглавила это стихотворение, назвала его «Благодарность». Послушайте. Очень коротко. «Спасибо всем, кто нам мешает, кто нам намеренно вредит, кто наши планы разрушает и нас обидеть норовит. О, если б только эти люди могли понять, какую роль они играют в наших судьбах, нам причиняя эту боль. Душа, не знавшая потери, душа, не знавшая обид, чем счастье в жизни будет мерить, прощение, радость с чем сравнит. Но как мудреть и развиваться без этих добрых, злых людей? из ими созданных препятствий возникнут тысячи идей, наполненных добром и светом. И повторю я им сто раз, спасибо вам за все за это, но что бы мы делали без вас. Слава Богу. Несовершенство в стремлении к совершенному. Я молюсь о том, чтобы нам хотя бы немножечко лучше уже начать понимать их роль, и, и учиться благодарить за них, чтобы в, наших, в нашей внутренности из тех песчинок, которые мы воспринимаем как несовершенство, в конце концов образовывался драгоценный жемчуг. Давайте склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою великую мудрость, подчас непостижимую для нашего плотского ума. Мы благодарим Тебя,